0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Daily Business und Räucherstäbchen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und mir ein bisschen zuhören willst bei diesem spannenden Thema, das wir heute haben. Denn heute soll sich alles darum drehen, um unser erfülltes Leben und vor allem darum Warum es Mut braucht, ein erfülltes Leben zu leben und das jeden Tag. Und diese Folge ist inspiriert durch eine andere Podcast-Folge, die ich selbst gehört habe vor ein paar Tagen. Und zwar in dem Podcast Betreutes Fühlen von Dr. Leon Winchheit und Atze Schröder. <lacht> Auf diesen Podcast bin ich auch erst neu gestoßen, weil ich eben von Dr. Leon Winchheit gerade ein Buch lese und sehr fasziniert bin von seinen Ansichten. Das ist ein Psychologe. Und er hat eben einen eigenen Podcast. Und ich hatte mir die Folge angehört über ein erfülltes Leben und ein glückliches Leben. Und aus dieser Folge habe ich so die ein oder anderen Impulse für mich mitgenommen. Und so der größte Impuls war eben für mich, wir brauchen Mut, um ein erfülltes Leben zu, zu leben. Und ähm, genau darüber soll es heute gehen. Ich würde gerne jetzt gleich erstmal mit euch darüber sprechen, was ich daraus mitgenommen habe aus dieser Folge, aus dieser Podcast-Folge und ähm, was ich darunter verstehe oder was ich damit meine, dass es Mut braucht, um ein erfülltes Leben zu leben. Und dann auch so ein bisschen wieder den Kreis schließen zu den gesunden Routinen. Und dann zum Schluss gerne mit euch mal darüber sprechen, was es bedeutet, gesunde Grenzen zu setzen. Und liebevoll Nein zu sagen, weil ich eben glaube, dass das zwei ganz wichtige Faktoren sind, damit wir eben auch ein erfülltes und glückliches Leben führen können, indem wir eben gesunde und liebevolle Entscheidungen für uns treffen. Und das basiert auf dem Grenzen setzen und auch auf dem Nein sagen. Und deswegen bekommt ihr dazu von mir am Ende auch nochmal so zwei kleine Tools an die Hand, wie ihr das in eurem Alltag vielleicht besser umsetzen könnt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt schon einmal rein in diese Folge und ich fange mal an bei meinem Impuls, den ich mitgenommen habe aus der anderen Podcast-Folge, eben aus dem Podcast Betreutes Fühlen. Und zwar eben, dass wir Mut brauchen, um ein erfülltes Leben zu führen. Und was ich damit meine oder was ich darunter verstehe, ist einfach, dass es unfassbar viel Mut braucht, dass du in deinem Alltag jeden Tag für dich die Entscheidung triffst, Momente zu erleben, die sich für dich glücklich oder erfüllt anfühlen. Denn es ist ja eigentlich nichts anderes in unserem Leben, als diese Vielzahl an kleiner Momente, die wir so im Alltag haben, die uns eben ein erfülltes oder glückliches Gefühl geben, diese Aneinanderreihung von diesen Momenten ergibt im besten Fall unser Leben. Und ich weiß, darüber habe ich auch schon mal in meiner Podcast-Folge Illusion des Ankommens gesprochen. Wir denken immer, dass wir, wenn wir ein bestimmtes Ziel erreicht haben, dann glücklich sind. Zum Beispiel wenn wir eine Familie gegründet haben, dann sind wir glücklich. Wenn wir ein Haus gekauft haben, dann sind wir glücklich. Wenn wir den und den Job oder die und die Stelle auf der Karriereleiter erklummen haben, dann sind wir glücklich. Aber das eigentliche Glück liegt ja nicht darin, einen bestimmten Punkt zu erreichen, ab dem du dann glücklich sein darfst, sondern der beginnt schon auf dem Weg dorthin. Denn wenn du auf dem Weg zu deinem Ziel überhaupt kein Glück empfinden kannst, überhaupt keine Erfüllung empfinden kannst, dann wird die auch nicht eintreten, wenn du dein Ziel erreicht hast, denn Glück und Erfüllung, dieses Gefühl, kommt immer aus deinem Inneren und das erschaffst du dir immer selbst, das hast du immer in dir selbst drinne und das kann nicht durch etwas Äußeres erreicht werden, also nicht durch ein Haus oder ein Auto oder sonst was, sondern Du hast es immer in dir drinne und du musst nur den Mut aufbringen, dieses erfüllende Gefühl loszulassen, beziehungsweise wahrzunehmen und rauszulassen und dir im Alltag dafür die Zeit zu nehmen. Und da schließt sich für mich total der Kreis zu den gesunden Routinen, denn was ich ja auch immer sage, das sind für mich wie so eine Art Ruheinseln. Ruhemomente, die sich so über den Tag verteilen, in denen du was für dich machst, indem du bei dir ankommst und indem du dir selbst Wertschätzung gegenüberbringst. Und wann man sich erfüllt fühlt im Leben, das ist, glaube ich, auch ganz individuell. Für mich ist das eben in so Momenten, wenn ich für mich bin, wenn ich eine Entscheidung für mich getroffen habe und mich priorisiert habe in meinem Leben, dann fühle ich mich wertgeschätzt. Und das geht eben immer einher mit gesunden Grenzen und auch dem Nein sagen. Und ich glaube, dass das vielen anderen so geht, dass man sich genau in den Momenten wertgeschätzt fühlt. Du kannst es ja für dich einfach mal als Frage mitnehmen. In welchen Momenten fühlst du dich wertgeschätzt? Wie oft in deinem Alltag fühlst du dich wertgeschätzt? Wie oft hast du dieses Gefühl von, boah, jetzt bin ich gerade richtig glücklich über diesen Moment, über mein Leben oder über eine bestimmte Situation in meinem Alltag? Wie oft hast du das? Und wie schön würde es sich für dich anfühlen, wenn du diese Erfüllung jetzt schon jeden Tag Spüren kannst und nicht erst in drei Jahren, wie du es dir vielleicht gerade vornimmst, wenn du ein bestimmtes Ziel erreicht hast. Denn das ist genau das. Die Erfüllung von unserem Leben, die ist nicht abhängig von einem bestimmten Alter, in das wir kommen oder von einem bestimmten Status, den wir erreichen, sondern die ist eigentlich immer da. Wir müssen sie nur zulassen und wir müssen sie nur erkennen. Und um das vielleicht noch mal ein bisschen ähm, beispielhafter zu machen, vielleicht mal ein kurzes Beispiel. Wenn du in deinem Alltag einfach ultra viel zu tun hast und du rennst quasi nur von Termin zu Termin, du hast zwischendrin kaum Zeit, um richtig zu essen, um dir mal eine Pause einzuplanen, um mal klarzukommen, um vielleicht auch mal wahrzunehmen, was gerade in dir vorgeht. Und Du hast gar nicht so richtig die Verbindung zu dir selbst. Du hasselst eigentlich nur so durch den ganzen Tag durch und versuchst einfach alles unter einen Hut zu bringen und räumst dir selbst gar nicht die Zeit ein, mal klarzukommen. Das Ganze mal wahrzunehmen, das Ganze auch mal sacken zu lassen vielleicht. Einfach mal in einem Moment bei dir zu sein, in der Ruhe zu sein und einfach mal zu sagen, okay, ist jetzt gerade ultra stressig, ich habe noch keine Pause gemacht, ich muss in zehn Minuten schon wieder in den nächsten Call oder so und da hüpfe ich jetzt einfach mit rein, höre da mit einem halben Ohr zu nur, weil ich mir nebenbei noch was zu essen reinschiebe und mache alles nur irgendwie so halbherzig und der Mut, der jetzt ins Spiel kommt, in diesem Moment ist, zu sagen, ja gut, dann sage ich einfach dem oder derjenige, mit dem ich diesen Termin habe, du, wir verschieben den jetzt bitte, ich muss den Termin um zehn Minuten nach hinten verschieben, weil mir ist es jetzt gerade wichtig, was zu essen, damit ich dann mit dir diesen Termin komplett energiegeladen führen kann, damit wir den effektiv führen können. Und in diesen Momenten wird sich dann Stück für Stück ein erfüllendes Gefühl für dich einschleichen, weil du sagst, ich habe jetzt diese Entscheidung für mich getroffen, eine liebevolle Entscheidung für mich, mir zu sagen, nee, ich nehme mich da jetzt mal kurz raus, ich nehme jetzt mal kurz die Zeit für mich, ich lasse es jetzt mal sacken, ich gönne mir jetzt diese Minuten mal runterzukommen, mal zu essen, mal mein Umfeld, mich mein Leben wahrzunehmen und hast dann vielleicht einen erfüllenden Moment oder auch in deinem Feierabend, wenn du dir abends, nachdem alles erledigt ist, einfach mal für dich eine Kerze anmachst dein Tee trinkst, mal runterkommst, mal reflektierst, was habe ich heute eigentlich so Tolles erlebt, was, was habe ich vielleicht für eine Erkenntnis für mich mitgenommen, was ist so auf mich eingeprasselt, dann hast du ein erfüllendes Gefühl. oder Dann habe ich ein erfüllendes Gefühl. Ja, ist immer hier natürlich alles aus meiner Sicht, aus meiner Meinung, aber ich glaube, das macht es vielleicht ganz verständlich. Und wie ich anfangs auch schon gesagt habe, ist es für mich einfach enorm wichtig, dass man um diesen Mut aufzubringen im Alltag, diese gesunden und liebevollen Entscheidungen für sich zu treffen, einfach eine bestimmte Form von Strategien irgendwie braucht, um eben sich abgrenzen zu können, um eben sagen zu können, nee, ich sage jetzt hier nein. Ich sage jetzt hier dieses Nein zu jemand anderem, weil es ein Riesenja zu mir selbst ist. Und deswegen spielen da die äh, beiden Punkte Grenzen setzen und Nein sagen eine riesengroße Rolle, wie ich finde. Und ähm, deswegen würde ich sagen, steigen wir jetzt mal in die beiden ein und ich teile mal mit euch, wie ich das so in meinem Alltag etabliert habe, gesunde Grenzen zu setzen und ähm, was für drei Steps mir besonders gut helfen, um Nein zu sagen oder abzusagen. Dann starten wir mal mit dem Grenzen setzen. Und für mich war das Thema Grenzen setzen oder ist es auch noch? Also ich bin ja auch absolut im äh, Prozess meines Lebens und ich merke das einfach auch gerade, dass ich, weil ich mich jetzt auch so im Coaching befinde und mit meinen Klientinnen zusammenarbeite, auch selbst nochmal so einen riesengroßen Schub an Entwicklung mache und Tag für Tag da auch für mich selbst neue Erkenntnisse mit rausziehe und auch das Thema Grenzen setzen ist für mich absolut ein Prozess, in dem ich noch voll und ganz drin stehe. Also bin ich jetzt absolut noch kein Profi, aber ich habe eben für mich hier schon so meine ähm, Routine oder Strategie entwickelt, wie es für mich halt einfach gut funktioniert. Und was für mich am Anfang total wichtig war, war erstmal dieser andere Blickwinkel auf das Thema Grenzen setzen. Weil für mich war Grenzen setzen oft verbunden mit, ich muss mich jetzt abgrenzen, ich muss mich lösen von etwas, ich muss etwas abstoßen. Und das war für mich immer mit was Negativem verbunden. Ich muss mich von jemandem entfernen, sozusagen. Und das ist es aber eigentlich gar nicht. Denn gesunde Grenzen setzen bedeutet eigentlich, dass du für dich deine Grenzen absteckst, dass du für dich einmal absteckst, okay, das ist jetzt quasi mein Land, in dem ich mich befinde, das sind meine Grenzen, das ist, was mir wichtig ist. Und wenn dann jemand über diese Grenzen hinübergeht, dann mache ich das eindeutig klar und dann funktioniert das nicht. Aber Grenzen setzt du in erster Linie erstmal für dich selbst und da musst du dich auch gar nicht abgrenzen, sondern dann sind diese Grenzen für dich festgelegt, dann sind sie strikt und immer dann, wenn sie jemand überschreitet, dann kannst du sie sozusagen verteidigen oder sagen, nee, du, sorry, das hat keinen Platz mehr in meinem Leben. Hier ist eine Grenze von mir überschritten worden, das möchte ich so nicht mehr. Und dieser Switch vom Blickwinkel hat bei mir schon ultra viel gemacht. Und dann... Ist es ist total hilfreich, wenn man sich einmal hinsetzt und wenn man sich wirklich fragt, was möchte ich ab heute nicht mehr so in meinem Leben haben? Was dulde ich nicht mehr in meinem Leben? Und sich das einmal erstmal aufzulisten, sich einmal im ersten Step bewusst zu machen, was will ich so nicht mehr haben. Das ist auch immer mal ultra wichtig, ja. Wir reden immer vom äh, natürlich positiven Denken, aber es ist auch wichtig, sich erstmal mal klar zu machen, was will ich überhaupt nicht mehr. Denn oftmals wissen wir auch gar nicht, gerade wenn man neu ist so in dem ganzen Game, sich irgendwie mit sich selbst zu beschäftigen. Oft weiß man da gar nicht, was man will. Und das ist auch völlig normal und okay, gerade wenn man die Verbindung zu sich selbst die ganze Zeit nicht so hatte und es gibt auch immer mal wieder Phasen, in denen man weiß man einfach mal gerade gar nicht, was man will. Aber was wir meistens immer wissen, ist, was wir nicht mehr wollen. Und damit kann man auch schon viel machen. Und wenn man sich das einmal schon mal bewusst macht, was man nicht mehr will, kann man daraus dann, das wäre dann der nächste Step, ganz einfach eigentlich formulieren, wie man es sich in Zukunft wünscht. Ich mache das jetzt mal an meinem Beispiel fest. Und zwar ist für mich eine riesengroße Grenze, ein respektvoller und fairer Umgang miteinander. Und das in jedem Lebensbereich von mir. Also ob das jetzt in Beziehung, auf der Arbeit, in Freundschaften, auf Social Media oder sonst wo ist. Sobald diese Grenze nicht mehr gewahrt wird, kommuniziere ich das offen und sage... Für mich ist es ultra wichtig, einen liebevollen und respektvollen Umgang zu pflegen, den sehe ich an dieser Stelle hier nicht. Und ich führe das Gespräch lieber weiter, wenn wir das wieder einhalten können. Und das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht egoistisch an oder unerreichbar oder so. Aber wenn du das einmal gemacht hast, das kostet am Anfang total die Überwindung und ich weiß es so sehr, weil... Gerade wenn man damit anfängt, ist natürlich die Reaktion von den anderen Menschen immer erstmal so, okay. Und ich kann dir eins sagen, die Menschen, die auf diese Grenzen, die du setzt, mit Ablehnung reagieren oder dich vielleicht auslachen oder irgendwie total dann in die Luft gehen, das sind die Menschen, die dein Ja, das du die ganze Zeit immer gesagt hast, nur ausgenutzt haben. Und dann hast du auch gleichzeitig einen super Filter und einen super Spiegel, um zu sagen, okay, das sind dann Menschen, die ich so auch nicht mehr in meinem Leben brauche, für die Zukunft, die ich mir wünsche, für die Veränderung, die ich mir wünsche. Denn die Menschen, die dich lieben und die dich nehmen, so wie du bist und die dich unterstützen von all deinen Seiten, die werden, wenn du eine Grenze aufzeigst und sie genauso respektvoll und liebevoll kommunizierst, niemals dagegen stehen, sondern die werden das respektieren, die werden sagen, okay, da hast du recht oder okay, was weiß ich was, ja, aber die werden niemals dagegen angehen oder dich dafür verurteilen. Und das ist ein super schöner Nebeneffekt vom Grenzen setzen, finde ich auch. Du steckst quasi dein eigenes Feld ab, du steckst deine eigenen Grenzen ab und kommunizierst sie dann nach außen. Und was mir da als dritter Step ultra gut geholfen hat, um das für mich klar zu kriegen, ist mir so eine Art kleinen Kodex zu schreiben. Ich habe mir einen, ähm, ich habe ihn jetzt, glaube ich, Working Kodex, habe ich ihn genannt. Das sind für mich fünf Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe, die meine Grenzen sind in Bezug auf meine Arbeit, in Bezug auf die... Ähm, Beziehungen auf meine Arbeit oder halt eben auch darauf, wie nehme ich Aufgaben an, wie gehe ich mit Aufgaben um und so weiter und so fort. Die habe ich mir notiert und die habe ich mir neben meinen Bildschirm gehauen, gehängt. Gehängt sagt man, glaube ich nicht. <lacht> habe ich mir neben meinem Bildschirm gehängt und gucke da jeden Morgen und immer während der Arbeit drauf, um das immer für mich vor Augen zu haben. Und sobald etwas dagegen angeht, kommuniziere ich das. Und das ist so ein freies, schönes Gefühl, wenn du anfängst, für das einzustehen, was dir wichtig ist. Das gibt dir so einen Boost und es gibt dir gleichzeitig auch so einen Selbstvertrauensboost in dich selbst. Du signalisierst dir, ja, das ist mir wichtig, dafür stehe ich ein. Ich vertraue mir, ich kann mir vertrauen, dass ich für mich einstehe, dass ich diese Grenze wahre, dass ich da keinen drüber gehen lasse. Und das ist ultra Schön. Ja, und was für mich mit Grenzen setzen immer einhergeht, ist das Thema Nein sagen. Und das Thema Nein sagen, ist für ganz, ganz viele total schwer. Und das war es für mich auch. Und das ist es für mich auch in manchen Situationen noch. Und diese drei Steps, die ich dir jetzt gleich sagen werde, die haben mir das Thema so sehr vereinfacht. Diese drei Steps, um liebevoll Nein zu sagen, egal in welcher Situation, Leute, wirklich, Life-Changer, die haben bei mir so viel gemacht und die geben einem einfach so ein gutes Gefühl, dass es einem fast schon leicht fällt, Nein zu sagen. Und zwar sind diese drei Steps. Der erste ist, immer in der Ich-Form zu sprechen. Niemals dem anderen ähm, irgendwelche Vorurteile. Nee, nicht Vorurteile, wie sagt man denn? nicht Vorteile, jetzt fehlt mir hier das Wort, Schuldzuweisung, genau. Nicht dem anderen irgendwelche Schuldzuweisungen oder so zu machen, sondern in der Ich-Form zu sprechen. Der zweite Step ist, zu sagen, wie du dich gerade fühlst. Und der dritte Step ist, zu sagen, was du dir wünschst. Und ich mache das Ganze mal an einem Beispiel, an einem ganz banalen Beispiel, was nehmen wir denn mal? keine Ahnung, vielleicht Müll rausbringen oder so. Oder du merkst gerade, ich habe super viel zu tun und ich würde mir gerade einfach nur wünschen, dass mein Partner jetzt hier mir im Haushalt gerade mal hilft, weil ich schaffe es nicht. Ich fühle mich komplett überfordert. Anstatt dann zu sagen, kannst du jetzt einfach auch mal was machen? Hier ist so viel zu tun, du machst den ganzen Tag gar nichts, du sitzt nur rum, du hast mir gar nicht geholfen, ich mache hier alles alleine. Zu sagen, du ich fühle mich gerade irgendwie überfordert mit der Situation. Ich habe noch total viel zu tun und komme irgendwie gerade mit einem nicht klar. Ich kriege das gerade alles nicht unter einen Hut. Es würde mir super gut tun. Ich würde mir echt wünschen, wenn du die Spülmaschine jetzt ausräumen könntest oder wenn du mir jetzt die Arbeit abnehmen könntest ähm, zu kochen oder wenn du dir jetzt schon mal überlegen könntest, was wir essen wollen oder wenn du jetzt die Wäsche aufhängen könntest. Ja, Das kommt gleich ganz anders an. Und vor allem, wenn du in der Ich-Form sprichst und wenn du sagst, was du dir wünschst, das hört sich doch viel liebevoller an, als wenn du irgendjemand was anderes um die Ohren klatschst, wie zum Beispiel, du hast wieder das nicht gemacht, du hast wieder nur rumgesessen, du hast wieder das nicht gesehen. Es kommt bei deinem Gegenüber auch viel wertschätzender an. Denn wir wollen ja nicht Nein sagen, um unseren Gegenüber irgendwie zu verletzen oder zu kränken, sondern Du willst ja Nein sagen eigentlich, um zu dir selbst Ja zu sagen. Nein zu anderen ist immer ein Ja zu dir selbst. Und das ist auch ultra wichtig. Das ist im Job wichtig, das ist aber auch im Privatleben wichtig, in Freundschaften, in Familien auch ganz oft und natürlich auch in Beziehungen. Das liebevolle Nein sagen. Und ähm, das hört sich jetzt auf dem ersten Moment sehr überfordernd an. Aber das ist genauso wie in allem irgendwie in diesem Persönlichkeitsentwicklungsprozess, finde ich. Das braucht Zeit und du musst einfach anfangen und Step-by-Step Step dich anzufangen, daran zu gewöhnen. Und es wird immer Situationen geben, da klappt es besser und es wird Situationen geben, da klappt es schlechter. Ich schaffe das auch noch nicht wirklich in jeder einzelnen Situation. Aber allein schon das Bewusstwerden darüber dann irgendwann, wenn du denkst, oh hier wäre mir jetzt eigentlich gerade ein Nein wichtig gewesen oder hier Will ich jetzt einfach das nächste Mal meine Grenze wahren? Das ist auch schon ultra wichtig, dass dir das klar wird, wo überall diese Dinge überschritten werden. Und dass du dann jetzt hier was an der Hand hast, Tools an der Hand hast, um das für dich umzusetzen. Und da kommen wir wieder zur Selbstverantwortung. Du bist in der Verantwortung für dich selbst. Du nimmst die Macht zurück an dich selbst. Und das ist ultra schön. Und das ist Selbstliebe. Das sind gesunde Routinen. Und das ist... Mut, den du in deinem Alltag integrieren kannst, um ein erfüllteres Leben zu führen. Jetzt schon, ab jetzt. Und wo es da auch für mich total rumgeht, ist einfach, jetzt schon das Beste aus jedem Tag zu machen. Also dein Leben jeden Tag in vollen Zügen zu leben. Und jeden Tag sich einen Moment rauszupicken, für den es sich lohnt, dankbar und erfüllt zu sein. Dankbar zu sein ist für mich auch so irgendwie so ein erfüllender Moment. Den Moment wertzuschätzen und sich jeden Tag irgendwie so einen Moment rauszupicken, den zu, ja, zu schnappen. Und wenn es dir vielleicht jetzt zu Beginn für jeden Tag schwerfällt, sowas zu finden, dann fang vielleicht einfach mal an, einmal in der Woche darüber nachzudenken. Was war diese Woche ein erfüllender, glücklicher, dankbarer Moment für mich? Was für eine Situation? Wo hat sich mein Leben für mich Erfüllt, glücklich angefühlt, frei, leicht auch einfach. Wann hat es sich leicht angefühlt? Wann war es einfach richtig schön? Und ich glaube einfach, wenn wir uns diese Sichtweise und diesen Blickwinkel auf dieses Thema noch ein bisschen besser so vor Augen führen und uns aufhören, so abhängig von Momenten in der Zukunft zu machen, die uns vermeintlich glücklich machen könnten, sondern diese, dieses Glück jetzt schon in dem Moment zu empfinden, dann haben wir eigentlich gewonnen. Weil dann ist auch wieder egal, was eigentlich in der Zukunft kommt, weil du lernst, deine Erfüllung und dein Glück immer in dir zu finden. Dann ist es irgendwann egal, was du irgendwie hast oder was du besitzt, weil dein Glück in dir ist und weil du es immer fühlen kannst. Ja, und ich finde, das ist irgendwie ein super schönes Ende zu dem ganzen Thema. Und es war wieder eine Folge, die mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und diese Erkenntnis aus diesem Podcast hat mir auch wirklich selbst sehr gut getan und mir selbst eine unfassbare Ruhe wieder zurückgegeben. Und ich hoffe, das konnte sie dir auch schenken mit dieser Folge jetzt hier bei mir im Podcast. Ich freue mich total, von dir zu hören, Feedback von dir zu bekommen. Lass mir gerne eine Bewertung zu dem Podcast da. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt einen schönen Abend oder Mittag oder wann auch immer du diese Folge hörst. Sei lieb zu dir selbst und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.